Välkommen till det andra avsnittet av podcasten Tur och Retur. Och idag har vi en välkänd reseskribent Per J. Andersson med oss här. Som ska prata om sin nya bok för den som reser i världen vacker. Och Sara Arnald är med som, mm. som vanligt. Som vanligt. Ja, och gång, gång, gång. du tänkte fokusera på Berlin idag. Ja, det, Berlin har du varit mycket i. Ja. Mm. Och jag då, Urban Lindstedt, programledare här. Eh, men jag är ju så här besatt av att hitta billiga flygbiljetter. Så att det, 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 jag ska säga att det, det är på gränsen till ett psykiskt problem för mig. Mellan varven. <laughs> så att, så att, så att jag, jag, men jag hoppas att jag kan dela med mig någonting av, av mina erfarenheter av det här. Men jättekul att, att du är med Per. Du är ju, till vardags är du, är du redaktör på resetidningen Vagabond. Ja, just det, det stämmer. Ja. Så att där har vi känt varandra ett tag. Just det. Stött på varandra. Ja. Vi, när jag jobbade på systertidningen där, Travel News. Som år du, spå, du, du tar ju stort grepp här, eller hur? Mm. Du liksom tar fram redan nomaderna. Och, ja. och prat, här, jag tror att jag har med nu att prata om någon slags resegen där. Jag vet inte ja. hur, hur seriöst det där är. Men där. Ja, den här resegenen, det var lite tugskott kanske. Ja. Det är ingen huvudgrej i boken, men det är, det är de som hävdar det. Hävdar väl också att forskarna säger att det är kanske inte är en renodlad resegen men det är en gen som, som betyder 20% av världens befolkning har den här genen ja. som har identifierat. Och den innebär att man är lite mer benägen, man behöver ta lite större risker och lite större utmaningar för att må bra. Om det räcker liksom att eh, titta på en spännande film för de andra 80% så måste den här som tillhör de här 20% då, som jag kanske tillhör, ja. jag måste kanske göra en resa till Indien eller något sånt där. Hela eller eller ja. klättra i berg, vilket ja. jag inte gillar, men, eller någonting sånt. Men det är som så här psykopatigen, att det är inte alla som mördar folk för de är psykopater. Nej, så är det Alla blir kanske inte världsresenärer heller. Nej, nej. Men vad... Du, du har ju ägnat i princip hela ditt vuxna... Ja, till och med redan som barn naturligtvis så reste du med dina föräldrar. Men mm. du har ju ägnat hela ditt vuxna liv, hela din profession egentligen mot att, att resa. Vad, vad, vad skulle du säga, vad är det som, som faktiskt driver folk att lägga så mycket tid och pengar och energi på det här med att resa? Jag tror att det är en eh, människans liksom, basala, grundläggande nyfikenhet på vad som finns bortanför berget och i den andra dalen. Och där har liksom alltid funnits, tror jag. Mm. Ända sedan vi var människor, de första människorna på, i Afrika, Östafrika. Så var man nyfiken på hur det var där borta, så att säga. Så vi vet hur det är här, men vi vet inte hur det är där. Mm. Och den, alltså, när vi blev intelligenta varelser så började vi kunna fantisera om hur det kunde vara där borta där vi inte såg. Och det tror jag är liksom grunden till resandet. Och sen har vi rest av olika anledningar. För att, för, av nyttoskäl kanske, för att jaga och samla frukt och bär på andra sidan berget. Och av, för att, så småningom också, för att naturligtvis bara för att, för rekreation och för att uh, uppleva någonting. Och bara för mm. upplevelsen i sig. Men alltså det finns ju så många olika sätt att, att resa på. För du, du, du är ju mycket för det här. Och, ja, du, jag vet, du är väldigt förtjust i Indien. Och du har dina favoritresemål som du gärna återvänder till. Och, och är borta kanske länge. Till och från i alla fall. Ja, inte lika länge nu för tiden Nej. som förr i tiden. Så det är som det är med livet. Man blir äldre och man får mycket förpliktelser och familj. Och så här. Kan man inte resa så länge? Men jag känner att alla påstår att de älskar att resa. Ja. Det där är någonting som jag tvivlar på. Faktiskt, för att jag, jag, ser, jag personligen då, som jag, jag delar din syn på resande här. Jag tycker också det är härligt att åka till långt bort och, och, mm. och vara lite längre och, 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 och försöka komma bortom det här i, i all-inclusive-hotellen. Men jag har ändå en känsla av att väldigt många människor, de är ju mer ute efter bara en billig ja. solstol. Egentligen. Ja, men så tror jag också. Jag tror att det finns olika kategorier människor naturligtvis. Och, det, och jag tror att väl, väldigt, en del människor, jag ska inte säga att de är jättemånga, men en del människor är, är liksom rädda för... 
Osäkerheten innebär att resa. För att resa bort till någonstans, någonstans där man inte har varit innebär ju naturligtvis att kastas ut i det okända ja. på något sätt. Att falla en stund och inte veta vad man ska bli mottagen om man ska ja. få använda ett bildspråk. Och, och den osäkerheten, den blir en rädsla hos många som gör att de inte gärna reser alls. Eller som du säger, när de reser så vill de ha det så förhandsbokat och så planerat som det bara är möjligt. En paketerad resa med flyg dit och de blir mottagen där. Och sen är det ett all-inclusive hotell kanske. Eller en, en kryssning och sånt där. Ja. Då, jag menar, sådana resor kan ju även den som hatar att resa göra. För där är ju allting kan ju förutses så att säga. Men jag tänkt, för det här har jag tänkt på en del. För att jag, jag själv upplever när jag reser att jag har ramlat mer och mer åt det här hållet. Att förplanera allting. Det är ju väldigt otroligt. Jag menar jag har alltid gillat att hänga på internet och sådana saker. Idag är, går det ju även i Asien så ganska enkelt att förboka hotell och hela den biten. Så det har mm. blivit... Och, så, och det är inte så många år sedan jag reste även med väldigt små barn där vi i princip bara satt oss på en båt ut till en ö och sen så gick vi runt och letade någonstans och bo. Det, ja. det är inte så, men det där har jag nästan helt... Hur, hur ska man komma tillbaka... Ja. Till det här mer spontana resan. Eller går det? Eller ja. är vi förstörda av internet här? Eller vad tror du? Ja, men det är en strukturförändring i samhället som du säger. Men alltså med in- det är framförallt internettekniken som gör att det är så enkelt att förutbestämma ja. resan. Ja. Precis som man kan förutbestämma och ska förboka allt annat vi gör i Men det samhället. funkar ju förr också. Det funkar inte lika enkelt tidigare. Nej. Alltså skulle du säga på, du kan gå tillbaka till 90-talet bara. Eller till och med tidigt 00-tal kanske. Innan det fanns så många hemsidor och möjligheter att boka på internet. Jag menar, visst kunde du boka ett hotell i Spanien. Men du kanske var tvungen att ringa dit i telefonen. Ja, det var skitjobbigt. Och prata spanska, ja. för ingen pratar engelska. Och, och bara där så föll 9 av 10 bort, skulle jag säga. Mm. Så att då struntade man i det och så gjorde man när man kom fram. Nu är det bara knapptryckningar, du behöver inte prata. Det, det är bra för alla. Och, och jag har naturligtvis också gått i den, jag ska inte kalla det fällan, men jag, jag har blivit så också att jag ja. också förbokar mer och mer. Du faller för bekvämligheten. Jag faller för bekvämligheten och att eliminera osäkerheten. Eh, vilket också har att göra med att jag reser kanske kortare idag och ska skriva resereportage och, och kan inte vara så spontan som jag ja. tycker det är idealet. Men du, en av grejerna jag tycker bäst om i din bok som har fått mig att börja fundera lite på mitt eget resande och tänkt att jag, jag ska liksom skärpa till mig, det är det här... För, jag lite har jag väl kanske fallit in i det att jag känner att jag vill beta av ganska mycket länder. Jag, liksom, jag, har, jag, har, jag har haft en ambition som jag faktiskt har släppt. Kanske inte bara på grund av din bok, men, men det har bidragit att jag hade en idé om att jag skulle besöka alla länder i Europa. Till exempel. Okay. Ja. Men så har jag insett det. Att, ja. Jag är ju mycket mer sugen på att åka till Grekland i sommar ja. än att åka till något. Och, 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 men vad, hur, hur ser du på det här? Att, att, för jag vet att du har dina favoritställen som du hela tiden kommer tillbaka till. Hur, ja, jag har ju några hur, hur funderar ja. du, Vilka är dina favoritställen till att börja med? Ja, till att börja med, de är väl, med familjen har det blivit utkristalliserat sedan de senaste 10-15 åren att vi åker till en grekisk ö som heter Naxos. Mm. Ja, och, och då har jag upptäckt någonting som jag kanske när jag var 25 år skulle tycka var, gud vad tråkigt, bara återvända till en grekisk ö. Och åker du dit varje sommar? Ja, i stort sett med familjen då och barn och så. Och till och med barnbarn nu senast, jag har fått barnbarn. Och... Men det är, det är någonting med det här att återvända. Alltså att det är Vad är det du upptäcker när du ja, kommer det är tillbaka så fördjup- för fjärde gången? Ja, det är någonting som fördjupas. Jag lär känna människor. Jag lär känna platsen. Eh, man kan liksom ta vid där man slutade förra gången. För jag behöver ju inte stressa runt och titta på massa byar i bergen. Och göra massa saker som är så här måsten. Som man vill liksom skanna av en, en plats när man är där första gången. Utan nu kan jag bara liksom vara och göra precis vad jag vill. Det är verkligen, för mig är det också... Naxos är ju verkligen semester. 
mm. på så sätt. Och sen så tycker jag att blir det, det blir... mer avslappnat på det sättet? Ja, det blir på det sättet tycker jag. Och sen blir det också lite grann som att lägga pussel. Att jag menar, första gången jag var där så la jag några pusselbitar. Och nu har jag lagt kanske hälften av pusslet. Du vet, jag har inte varit på Naxos, men jag känner det är väl ingen sådär, det är, det är inte sådär liksom ön längst bort om allting. Nej, utan ja, det, är det låter här... som ett ganska normalt ja, kort. Ja, mitt emellan sådär. Den, ja. är ju liksom, den är inte på Mallorca eller Sicilien-nivå. Det finns ingen internationell flygplats. Okay. Um, är det det som är hemligheten för att hitta ett bra ställe? Ingen internationell flygplats? Lite så tror jag. Alltså, det är en diskussion på Naxos om ja. de ska göra den här lilla flygplatsen de har. Där de har något enstaka svindyrt plan till Aten varje dag. Mm. Och de ska göra den internationell. Och då är majoriteten av befolkningen emot den. För då tycker jag mm. då blir ökänslan förstörd. Det är någonting med den här ökänslan. Ja. Så fort det kommer en flygplats eller en bro för den delen, det är inte aktuellt här. Så, så försvinner lite av ökänslan. Mm. Så det... Men Sara, du, hur, hur, du, du reser ju väldigt mycket. Och har ja. du också den här, skulle du vill du vara med i, i hundra, Per är nästan lite föraktfull i boken, hundra klubben. Jag är väl på väg. Du har redan kanske passerat den. Nej, 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 jag är nog på väg mot 50 tror jag. Ja. Eh, och så. Men jag har väl också kanske den idén. Men det jag funderar mycket på, förutom att jag reser i jobbet och att det blir eh, ett arbete för mig att åka och göra mina resereportage, så funderar jag ganska mycket på varför jag reser och hur jag reser att jag reser faktiskt lika mycket från någonting som jag mm-hmm. reser till någonting. Vad reser du från då? Det kan vara allt, det kan vara jobbet det kan vara stress det mm. kan vara mm. bara en, en någon slags grundläggande eh, känsla av, eh, av stress att man, ja. man måste någonstans, man vet inte var man ska Nej. så det är inte alltid så att jag reser Någonstans för att jag vill dit. Att det är resmålet som är det. Utan jag är, njuter ju lika mycket av resan. Och mm. jag är ju eh, också mycket förtjust i flygplatser. Så egentligen skulle jag nog antagligen kunna eh, köra en runda. Och bara vara på flygplatser ett tag. Oj, för det är förtjust att, i flygplatser? Ja, ja, det, där, ja. det där tycker jag är lite bizarrt. Ja, jag har svårt ja, att förstå det. Ja, ja. Jag, är tvärtom. Ja, jag, jag är också om... väldigt intresserad av logistik och sådär. Men ja. jag, jag, jag tänker så att eh, nu har jag faktiskt börjat reflektera <coughs> över om... Vilka resor jag gör. Om jag gör dem för att jag reser från någonting. Eller om jag reser till någonting. Mm. Jag kan förstå det med stress. Och jag kan också förstå det med logistik. För jag är fascinerad också av det på ett sätt. Jag är fascinerad av kartor. Mm. Mm. Fantasiägande ligga och titta på kartor. Och jag är också fascinerad av järnvägsstationer. Med den romant- resoromantik som mm. finns där. Man tänker sig tillbaka lite nostalgiskt. Ja. Hur folk gick omklädd klädda i 1930-talets liksom, fina resekläder. Som i en Agatha Christie-roman sådär. Mm. Så jag är väldigt Men det, och såna det är ett annat viktigt tema i din bok, det här med tågresor faktiskt. Ja. Som du, jag vet att jag, jag har hört på det i andra sammanhang så lyfter du gärna fram det här med tåg, tåg, ja. tågresor. Vad är, vad, är, vad, är, vad är skillnaden med att åka med tåg och flyga skulle du säga? Det, det har nog att göra med att, det går nog till, för min del går det nog tillbaka till att det var så jag började resa. Alltså när, när alltså, inte riktigt, när jag först började resa med mina föräldrar då flög vi till Medelhavet. Det var 70-tal. Ja. Och medelklassen kunde för första gången åka till Medelhavet. Innan hade det varit liksom de rika förunnat att göra sådana saker. Så då flög vi till Medelhavet. Men sen när jag själv började resa, då hade jag inte råd med flygresor. För att på den tiden, tidigt 80-tal och slutet av 70-talet, var ju flygresan ett svindyrt faktiskt. Mm. Så det var ju tåg som gällde. Och då har jag så många fina minnen från tåg. Hur man, det är så kontaktskapande. Man sitter i de här åtta sittskupéerna och vänder mot varandra. Man drar igen dörren mot korridoren. Och ett tågresan lång då, säger man det är ett nattåg eller ett långt dagtåg i Europa över nationsgränser, så blir man förr eller senare vän med några i den här kupén, var som man vill eller inte. Det bara mm. blir så. Liksom. Mm. För vad ska man sitta annars göra där, liksom timme efter timme, innan det fanns mobiltelefoner att sitta ner i. Och boken blir ju tråkig efter ett tag. 
Så att det var så kontaktsökan. Jag har fått så otroligt mycket kontakter på tåg. Även mm. på indiska tåg senare. Så är det väldigt mycket så här, man pratar med folk och sådär. På ett sätt som aldrig hände med flyg. Det kan, ju vara, det kan ju vara en utmaning. Alltså nu, nu var det ganska länge sedan jag åkte tåg i Indien. Men jag kan ju säga att eh, kanske några mina mer utmanande reseminnen har jag haft på... Ja. på, på, på att det var obekvämt menar du? Ja, så trångt så i princip. Att, ja. Hade det inte varit för vänliga indier så hade jag inte kommit på tåget. För de i princip, i princip drog upp mig på tåget. Men då åkte du obokat, det, det är klart. Då ja, jag, jag, gjorde, jag gjorde det här klassiska misstaget att jag bad någon hjälpa mig på hotellet. Ja, jag förstår. Och sen, jag vet inte om de skar emellan det på något sätt. Ja. Men det var ett väldigt dåligt tåg i alla fall. Ja, okej. Okay. Ja. Det får ju vara någon måtta med det här spontana. I ja. Indien brukar jag boka mina biljetter. Okay. Online för, kanske till och med? Ja, nu kan man det. Ja. Men då kunde man inte det. Men... Men, och då får man en egen sittplats eller en okay. liggplats. Eller så en man sår. får en sittplats om man bokar Absolut. en plats? Absolut. Allt funkar till 100 procent. Det är väldigt ordning på det. Aha. Och inte det konstigt. Jag åker också ganska mycket tåg världen över. Och ut, i de allra flesta länder så funkar det här med bokningen så himla bra. Aha. Och då, det behöver inte vara Tyskland, det kan vara Thailand, Aha. det, kan, det Aha. kan vara Burma för den, för, för den delen. Men det, det funkar. Tågen kommer, tågen går. Man har sin plats. Eh, ingen annan sitter på den. Men i Sverige är det alltid kaos. Jag alltså, förstår, jag, det? förstår det. jag åker mycket tåg i Sverige. Och det är liksom att, att tåget heter som det gör. Att det kommer fram. Och att man har ett säte. Det, det är ett under varje gång. Mm. 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 Ja, Sverige är kanske en del att lära. Eh, ja. 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 Jag vet inte. Jag, jag lyssnade på SJs vd igår. Hanna, det var ju, allting var ju bara bra med svenska tåg. Alltså. Ja, naturligtvis. Ja, det var ju vd. Ja, det var det. det var, de gick väldigt bra. Jag tycker nog att svenska tåg är lite baktalade, måste jag säga. Ja. Mot det. Jag tycker nog att jag åker ganska ofta till Göteborg, X2000. Ja. Mm. Och jag tycker ändå i nio gånger av tio så funkar det ganska smärtfritt. Ja, ganska smärtfritt. Ja, jag, jag låg och pendlade till Göteborg i två år och det ja. är nog mina värsta år hittills, Aha. tror jag. Jag har många bilder på mig själv, förtvivlade bilder från tågtoaletter. Okay. För selfies. Så där. Så, nu är jag här igen. Och det är förseningar då? Ja. Mm. Men, men när, du, när, du, Pär, när du är ute och, och... När du reser, vad är det du liksom... Vad är det du letar efter? Vad är det, vad är det du... Du har din nomadgen där som triggar ja. igång dig. Men, ja, men ja. vad är det liksom... Vad är det, vad är det som ändå får dig att alltså, fortsätta med det här Ja, men nu det, lever du ju på det dessutom. Ja, nu lever jag på det. Men, ja. men det är någonting med, naturligtvis med, någonting med närvarokänslan. För att i sin vardag hemma i den miljön där man är hemtam så att säga. Så är det lätt att vara lite frånvarande. Man kan vara i, man kan vara i en, nu för tiden i sin mobiltelefon. Mm. Man kan vara i hörlurar med någonting som låter. Mm. Man kan vara i sina tankar. Är man ofta i sina tankar på vad man ska göra här näst? Man ska hem och laga mat till barnen. Man ska mm. gå till jobbet och skriva den grejen och så vidare. Men när man är på resa så förflyttas man bort från allt det där vardagsstressen som du var inne på. Man, mm. man kanske åker bort från stressen, det kan jag skriva mm. under på. Mm. Och så kommer man till en plats som man inte riktigt är hemma i naturligtvis. Det är ju per definition så. Och eh, då blir man mycket mer närvarande. Och man, man, börjar, man tar in mycket mer intryck eftersom det är annorlunda. Så jag tror att människor är funtade så. När miljön är ovan, då, blir vi, då skärper vi oss. Då skärper vi våra sinnesintryck. Mm. Och, blir, och då skapar det en när, känsla av närvaro. Och som i, i förlängningen blir en väldigt angenäm känsla att man är här och nu utan att man egentligen behöver jobba för det. Men jag har tänkt på det många gånger i att när, man har haft, <coughs> när man har haft en sån där inte alltid så angenäm flygresa eller någonting mm. så känner jag bara, varför kan jag inte bara hänga i Stockholm? Varför kan, jag inte, varför kan jag inte göra 
samma sak som när jag åker till, till Berlin eller, eller något sånt ställe. Ja, men det är I Stockholm. Att det... Varför kan jag inte gå in i det modet i ja. Stockholm? Det kan kanske gå, men det kräver mycket mer. Det är för, det är för att du bor här. Det är det som ja. är problemet. Det, är ingen det måste ju vara förflyttningen som är saken. Att, ja, att du kommer till en annorlunda. Ja, man, man, man förhöjer sig till en annan nivå. Mm. Det blir ja. någon typ av ändring. Ja, ja men jag, så är det ju. Men jag funderar också på om i vilken mån det spelar någon roll om, eller, och det gör det väl förstås när man, om man reser ensam respektive om man är, reser i grupp eller om man mm. reser med sin familj när det gäller just den här eh, förflyttningen till ett ställe där man blir en annan person eller en förhöjd person eller har ett förhöjt medvetande på något vis. Liksom. Ja, det, tycker det, ja, jag tycker det. Ja, det är skillnad. Och att resa Men du med, reser väl ensam ganska ja, mycket? Ja, ganska eller? ofta reser jag ensam. Ja. Ibland reser jag med en fotograf och ibland reser jag med familjen. Ja. Men, men skillnaden är, alltså när jag reser med, med vänner är ju på ett sätt trevligast, på ett sätt. Alltså det, man är, har en social samvaro, man kan ha roligt och trevligt. Mm. Och någon umgås med behöver aldrig känna sig ensam. Det är ju självklart. Men att resa ensam, eh, då, då, då blir den här närvarokänslan, den här utsattheten ännu starkare. Man är där. Du, du landar i, säg att jag landar liksom i Amritsar i Indien mm. ett bra exempel för där var jag ensam när jag reste och eh, du känner ingen du vet, alltså jag ska skriva ett reportage jag vet inte vad jag ska göra, jag ska ta in massa saker du är liksom piskad eh, oavsett om du ska skriva reportage eller inte att liksom ta kontakt med folk för att om du inte ska gå omkring själv, det blir ju uttråkigt mm. liksom. och folk har också lättare att ta kontakt med dig när de ser en ensam människa mm. det är alltid svårt att ta kontakt med en familj eller ett par det men det känner man mycket, jag som har, jag, jag har fyra barn och jag känner ibland det, man, man, trots att man inte vill det så hamnar man som i en bubbla. För att, ja. Och jag fattar att folk inte vill bryta sig in i det Nej. där liksom, lågintensiva kaoset som vår familj är. Och, och det, ibland är det tråkigt känner jag att man ja. inte riktigt får den kontakten med folk. Så den utsattheten det innebär ja. att vara, vara ensam och det kravet man ställer på sig själv att någonting ska hända. Det, he, ja. det leder till många spännande tycker jag händelser och möten med människor. Som sällan inträffar. Inte i den mängden i alla fall. När man reser tillsammans med någon. Mm. Men så tycker jag det är också när man är ute och reser i jobbet. Som om jag som fotograf reser med en journalist. Det blir nästan som att resa ensam. Man är mm. två stycken ensam personer. Och mm. man är ju beroende av för reportagets skull. Där man ska ta kontakt med andra människor. Uppleva så mycket som möjligt. På kortast möjliga tid. Mm. Att det är så det fungerar. Men när man reser med sin partner eller med mm. sin familj. Så blir man mycket, mycket mer i den bubblan. Och har inte alls samma behov av att interagera med andra. Nej, mm. Nej men jag, verkligen är det så. Så, så det tycker men, jag är ett gott råd till alla som lyssnar. Det är liksom verkligen att testa någon gång att resa själv. Våga, våga testa. Ja. Det, alltså, jag, jag tror många är skräckslagna inför den känslan. Att tänka att sitta där. Det finns ju några jobbiga moment. Och det är ju det här. Om man reser själv. Och det är det att äta middag på restaurang. För oftast har man inte tillgång ja, till kök när man reser. Kan ha men oftast inte. Och då äta middag på restaurang. Oftast är det inte så många ensamma människor som äter Nej. middag på de där restaurangerna. Nej. Speciellt inte om man är på en turistort. Då är det bara romantiska par eller familjer eller kompisgäng. Och då kan man känna sig som världens mest misslyckade människa. Man sitter där med en bok ensam. Med en pocketbok eller en mobil och försöker ja. se upptagen ut och viktig ut. Ja. Hemskt. På en all-inclusive buffet. <laughs> ja, <just> all in- ja. <laughs> kanske inte. Nej, kanske inte. Du har ju en, 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 en filosofi kring det här med resandet. Att du, jag menar, du vet man ska bryta sig. Liksom, inte, det är ju inte all-inclusive. Det är inte det du är ute efter. Du är ute efter annat. Men om du skulle liksom... Människor då som kanske inte har dina erfarenheter och inte liksom är så mycket ensam och liksom ändå någonstans härdat sig i det här på något sätt och mm. tränat sina sinnen. Hur, hur ska man bryta sig lös ifrån all-inclusive-bubblan och, och kanske liksom lära sig att se världen på ett nytt sätt. Liksom, och, och kanske våga, våga 
Våga göra något annorlunda. Våga ja. gå ut sin, vad man, man kallar det, bekvämlighetszon. Ja, precis. Man får väl ta det på en pön. Man behöver, om man nu till exempel aldrig har varit i Indien så behöver man ju inte börja med att åka ensam till Indien. Det gjorde det förvisso <laughs> jag när jag var 21 ja. år. Men, men om man är 21 så kanske man är... Ja, det är man lite galen man är, ja, Eller man ja. vet inte vad som väntar den som man bara gör det. Ja. Nej, men man kan väl välja någon närmare resmål. Någonting som inte känns för en själv. Vad nu du är för något. Det kan ju variera mellan, från person till person. Om man känner att New York känns, det känns inte så farligt. Eller om det är London eller Köpenhamn, vad vet jag. Mm. Eh, och så börjar man med det. Ja. Och sen är det bra att knep då. För att eh, bor man på hotell i en främmande stad så kan det ju också bli igen. Det kan ju lätt att man kan hamna i en ensamhetsfollan. Ja. Hur bryter man fällan. sig där? Ja, till exempel eh, som jag gjorde när jag var ung. Det är att inte bo på hotell. För när man bor på hotell så, så låser man in sig på sitt rum på kvällen och så är ja. man där. Ja. Och det finns inte så många kontaktytor alltid. Då är det bättre att bo på någon sorts... Eh, hostel eller vandrar mm. hem. Mm. Och nu för tiden kan ju de faktiskt vara ganska flashiga och fina. Alltså, mm. men för, och det finns ofta både privatrum och sovsal, så du måste inte sova i sovsal om du inte vill. Mm. Kanske liksom. men, men det finns ofta, vad som är poängen med dem, att där finns det ofta massa människor som reser ensamma och det finns samlingsytor. Det finns ofta mm. någon sorts café eller någon sorts där folk träffas liksom. Mm. Det är ju det, det är fantastiskt. Ja, ja, det tycker jag var ett det, bra. Det är bra knep, oavsett ålder faktiskt. Ja. Sen tänker jag en, en grej som man kanske om man nu liksom har fastnat i det här charterresande. Så min erfarenhet är att man behöver inte åka så där hemskt många kilometer ifrån en charterort. Nej. För att få uppleva liksom. Men så gen, gen, även på sådana ställen som Kanarieöarna och sånt så kan man hitta fantastiskt. Det är väldigt, du är inne på något jättebra ja. där. Alltså åk till en charterort i Kanarierna eller i Grekland eller i ja. Turkiet. Och så, så, och så hyr du en bil eller hyr en cykel eller hyr en taxichaufför kan man göra i vissa länder till och med. Och så åka upp i bergen och så och lite ja. utanför. Ja. Så du inte åka De så långt. flesta rör ju sig väldigt lite utifrån. Ja. Nej, det det precis. Det kan vara, det, alltså, man kan absolut hitta jättehäftiga ställen på Kanarierna. Och det ah, tror ja. många inte kanske att man kan, men det kan man. Teneriffa är en sån där jag reste runt med min då fyraåriga son med hyrbil och bodde på olika ställen jag hade bokat, bokat visserligen, men men jag bo, och det är ju en enorm kontrast mellan, ja. det finns en chartort som heter Playa de las Americas, ja, som jag tycker är helvete på jorden. Ja, jag håller med dig, där ja. har vi exakt samma sak. Den är nästan värst liksom. Ja. Men, men sen resten av ön, det finns hur många fina ställen som helst och byar och restauranger och små ja, hotell. Ja, exakt och, den upplevelsen ja. av Kanarierna. Jag har varit ganska mycket på Kanarierna och tycker ja. att det är, men precis, Playa de las Americas, det är väl kanske Ja, helvetet på jorden. Ja, det är turisthelvetet. Ja, det, det är det Men det beror ju också på vad man ska göra. För dit har jag flytt en gång. Okej, okay. bara för att slappa. Ja, Men kunde jag, du inte jag, hitta jag... trevligare ställen? Nej, jag bara det... var i London och, och tog en enkel biljett. Och sen så låg jag på en solstol i fyra dagar. Läste en bok. Ja, interagerade ja. inte med någon. Nej, Men så. det var ju bara för att jag skulle ja. någon annanstans. Och då ja. var ju det, en, det, var, det var en, en praktisk arrangemang som fungerade för just det. pusha för våra vänner på resemagasinet Vagabond. Ute i kiosk just nu så finns årets andra nummer som bland annat handlar om att segla i Karibien och om att gifta sig utomlands. Vagabond skriver också om flera spännande platser som Barcelona, Baja California i Mexiko, Liverpool och Durban. Det är som alltid ett fullmatat nummer med vackra bilder och inspirerande läsning. Det är bara att springa till kiosken. Sara, yes. du, jag vet att du, be, 
Ja, vi gillar nog lite Berlin, lite mans här inne i studion, mm. eller hur? Eller? Ja, absolut. Ja, och, jag, jag, och vi är inte ensamma om det. Det Nej. är många där. Det är ganska hett ämne. Men Sara, du har, du har varit väldigt mycket i Berlin, eller hur? Mm, jag har bott där av och till i ja, de senaste tio åren. Um, och uh, det har hänt väldigt mycket i Berlin. Och en av de anledningarna till att jag gillar Berlin det är att det är en stad som på något vis inte är klar. Nej. Många andra Nej. europeiska städer är färdiga på något vis. Men, men Berlin är en, en plats som fortfarande har en massa hål i sig. Du har ju naturligtvis... Fast om man börjar fyllas upp de där. Jag, jo, sista gången jag var i Berlin så hittade inte jag. För att muren var ju borta. Mm. Och sen så var det en massa nya hus överallt. Ja, ja, det kan man ju tycka lite ja. vad man vill om. Ja. Men, men just det där att den... den den är ständig förändring och jag skulle vilja säga att även om jag kommer till Berlin med två veckors mellanrum så har det hänt någonting som gör att jag inte omedelbart känner igen mig på alla platser. Så det, 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 ja, snabb förändring. Det, det är också en av, nu, nu var jag, jag har ett jättelikt klapp. Jag var där alltså på 80-talet före murens fall mm. och så var jag där i somras. Ett enormt klapp. Hade, hade du inte, var du ingenting Nej, emellan? Nej, inget emellan. Jag var Nej. där i min ungdom eh, när jag tågluffade. Eh, och det var högsta grad kalla kriget och muren och allt vad det innebar sådär. Och åka in i Östberlin och det var grått och sådär. Eh, och så var jag där nu då. Men, men min känsla var ju nu, jag älskar Berlin, det här nya Berlin eller det här Berlin som är nu då. Men det var också att, till skillnad från många europeiska, andra europeiska storstäder, att det inte var så fullt med människor. Nej. Det, var det är inte, väldigt det var inte mycket utrymme. Det ja, det var ju mm. liksom, du sa att det är en, så, jätte, det är en ja, jättestorstad. Ja. Det känns nästan som att det är ganska lugnt tempo. Ja, men ja. Vilka, kvart, vilka kvarter hänger du mest i när du är i Berlin? Då? Ja, det är nästan så att det är jobbigt att erkänna det. Men jag eh, hänger in i Köln, som är väl kanske den nya hipsterstadsdelen ja. efter ja. Kreuzberg då. Um, men när jag flyttade dit då var det inga turister där, eller väldigt, väldigt få turister där och inte så många andra kanske eh, ja. som, som bodde där. Och det hade ganska mycket att göra med att, att de la ner den centrala flygplatsen i Berlin som heter Tempelhof. Okay. Den som Berlin, eller som... Eh, är det den de försöker bygga om nu, tio år på? Eh, utan nej, 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 utan, nej, nej, nej. Så Tempelhof var gamla cityflygplatsen och den, den byggde Hitler. Eh, som någon slags jättestort monument. Sen eh, efter kriget så tog det sen över av allierade. Eh, sen har den fungerat som flygplats länge, länge. Och 2008 så beslutade man sig för att lägga ner den. Mm. Och eh, gjorde ingenting med den. På typiskt Berlinvis så bestämde man sig för att nej men vi bygger ingenting utan vi öppnar bara alla grindarna och så blir det en jätte, jättestor park där man kan grilla och åka skridskor och ta en öl och och så där. Ja, det, har blivit, det har inte blivit något kristianer där då, utan det är mer nej, där, nej. Liksom, den stängs varje kväll och ja. ordnas upp och så där, men man kan ja. springa och cykla på, på landningsbanorna men det betyder också att eh, en del av den eller norra delen av Nöjköln den låg ungefär i det var inflygningssträckan hur mot, ligger det här i förhållande till Q, vet jag, Q4-damm det, eller vad säger man, Q4-damm eh, ja, det, det ligger ju det sydöst om ja. kan ja. man säga eh, men eh, men också ligger det, Norrköln ligger söder om Kreuzberg och den delen brukar kallas Kreuzkuln då. Det är det som har kallats Kiets eh, mm. i Berlin, alltså eh, ett, 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 ett stadsdelsområde. Eh, men i alla fall, det var inflygningssträcka där så att det var ju ingen speciellt som ville bo där när man hade lampor på taket och flygen kom dundrande och sådär. Okay. Så det var ganska mycket ett invandrarområde innan. Mm. Eh, sen la de ner flygplatsen och priserna på fastigheter och hyrorna och så gick ju upp kraftigt. Och nu är det fullt av hipsters. Jag visste det när jag mm, vaknade ja, morgon, tittade ja. ut och såg. 
Stora ja. skägg och sånt, eller är det bara i ja, Stockholm nej, hipsterna? Jag såg, en, jag såg en tygväska över en axel. Okay. Och någon som pratade svenska och då visste jag att de är här nu. Ja. Men jag har varit väldigt förtjust. Jag bodde i mitten, eh, alltså norra mitten mot eh, något som heter Folkspark am Weinberg. Mm-hmm. Och det är på gränsen upp mot det här eh, mot Prenslauerberg. Mm-hmm. Eh, som är lite jämfört med Stockholms Södermalm kanske man kan jämföra med. Nej, Vasastan skulle jag Vasastan, säga. Det var så där okay. men ja. nu är det, ja, nu är det tydligt. Vasastan. Det är bara småbarnsföräldrar där. Ah, jo, det är det. Jättemycket småbarnsföräldrar. Mm. Och Käte Kolvits plats där uppe. Mm. Men det gör jag väldigt förtjust. Men vad gör, vad gör ni när ni är? Vad gör du i Berlin och svarar när du är i Berlin? Alltså? Jag gör inte så mycket. Jag bara hänger runt. Ingen solstol i alla fall. Nej, jag, jag gillar ju Berlin för ytan och mm. för att det, det är så många olika stadsdelar och alla har olika karaktär. Ja. Mm. Det är också utspritt i ytan. Mycket, mycket goda kommunikationer. Ja, det är väldigt bra. Mycket billigt och bra. Och överhuvudtaget så är det billigt. Det är, mat är billigt, boende är billigt. Man har ju läst om mycket så unga, unga Londonbor alltså som flyttar till för att där är liksom priserna helt spårat ur mm. i London så det går liksom inte att leva ett normalt liv där så då flyttar de till Berlin istället. Ja. Liksom. Ja. Jag tror att eh, alltså det är otroligt många europeiska ungdomar där nu. Många spanjorer, många italienare, många greker. Hänger de bara runt eller, eller gör de någonting där? Eller? Ja, det är många som har stora drömmar tror jag. Nu är det många som kommer bli arga på mig när jag säger så. Men det är många som ska dit och spela in en, en, en fantastisk skiva eller skriva den stora stora romanen. Och så slutar det med mm. att man dricker väldigt, väldigt billig öl väldigt ja. ofta. Okay. Um, de, ska, de ska göra en bow i Brian Eno. Eh, ja, precis. Och de som kanske åker till London på, jag vet inte, 70-talet 80-talet, de skulle mm. liksom den, samma typ av klientel kanske ja. åker nu till, till Berlin. Och då tänker jag också att man ser, eller det är ju skillnad på vilken typ man är som kommer till Berlin. Som du sa Per, att antingen har man varit där eh, när järnridån fanns. Mm. Eller så är man som jag, att jag aldrig kom iväg innan, men har upplevt eh, transformationen därifrån. Och sen så finns det en helt en ny generation som nästan inte som har en clue liksom. Vad, vad var Järnredon? Hur såg det ut? Hur var ett delat Tyskland? Vad, mm. vad innebar det? Varför är, Tysk, varför är Berlin som det är? Varför är det fattigt? Varför är, har du mm. fått den här släckermentaliteten? Allt det där. Det är liksom det, mm. den föreställningsvärlden jag, jag, finns inte riktigt. Jag, Berlin för mig är ju, måste jag säga, jag tänker på om man, man läser din bok Per, så är det ju, jag menar, Indien verkar som att det definierat dig som människa mångt och mycket. Och jag känner att Berlin gjorde nog lite det med mig när jag var ung. För att det var, det var ju extremt då när man åkte ner. För det var, då var ju muren, och man, då åkte man ju tåg mm. genom det här med och de kom mm. upp med k-pisterna. Och, alltså man fick ju verkligen en blixtbelysning på den historiska verkligheten som rådde då. Alltså. Och som tur är så går det ju tåg fortfarande från Sverige direkt tåg till Berlin. Lår de inte ner där? Det går fortfarande. Men det går bara vissa helger och sen går det hela några sommarmånader. Mm. Ja. Körde Malmö, Sassnitz. Det är en väldigt trevlig väg mm. egentligen att åka mm. tåg. Jag har också åkt den mycket, mycket bra. Med anslutning till Stockholm. Jag tittade nu om jag skulle åka i, i vår sommar kanske. Och då så 500 spänn hela vägen till Stockholm. Men jag, till Berlin? Ja, byter i Malmö då från nattåget till ett dagtåg. Mm. Men det där ska jag säga att det är en av mina hit, hittar jag gjorde som jag faktiskt gjorde när mina barn var ganska små. Då åkte vi, då åkte vi 
tåg från Stockholm ner till Kroatien. Men vi stannade i Berlin. Vi kom fram sex på morgonen och sånt där. Och sen, mm. sen hängde vi hela dagen i Berlin och gick tittade på Checkpoint Charlie och käkade ja. varmkorv och sånt där. Och sen, ja. och det var en An- fantastisk dag. Alltså. Mm. Annars är ju en av fördelarna med Berlin är att det går så himla fort att ta sig dit ner. Oavsett varifrån i Sverige man flyger. Så går det så snabbt så att det är ett perfekt weekend. Ja, det tar en, tim- en och en halv timme. Eller? Ja, ja, en och en halv från Stockholm. Och ja. från Göteborg och Köpenhamn är det, väl även, är det kortare förstås. Ja. ja, så det är ju inga problem att vara där över en, över en helg. Men en sak man ska veta som många inte ja. vet när man kommer dit första gången det är att på söndagar då är allting stängt. Vad innebär stängt? Ja, museum. <coughs> Museerna är öppna. Ja. restauranger öppna förstås. Men det finns inga butiker, inga inga, ingenting sånt. Mm. Det är jätteskönt så alla är i parken och parker finns det gott om i Berlin. Parker överallt, härliga parker. Man kan ta men en glass. Men de är lite speciella tyskarna. Jag vet inte, man gick Tigarten heter den här stora parken. Precis. Ja, jättestora. Ja. Ja. Och där, tyskarna är som de är. Alltså bara, ja, på gott och ont. Eh, och så, så knallar man kring det. Helt plötsligt så ligger det liksom oh, typ 120 nakna människor där i ja. skogsglänta. Ja. Jag menar, det är ju bara ett det är något med nakenhet och Tyskland. Ja, de, mm. ja, de gillar de älskar, nakna. Men ju mitt ja. Och jag gillar ja. tyskarna på grund av det. Jag gillar, jag det, är, det, är det finns bästa. ingenting som så påklätt som en naken tysk. <laughs> jag tycker inte om det här amerikansk, brittiska, prudentliga, puritanska. Man ska inte få visa någonting. Liksom. Jag gillar det Nej, men är, 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 är man på Kanarieöarna så är, ligger en naken man eller kvinna i hörn så är det en tysk. Frajekörpskultur. Ja. Ja. ja, precis. Ja. Men... men <laughs> har man bott där ett tag så vet man ju precis vilka platser det är det, okay. det, det, ja, det, det är det fasta platser där alla ligger varje på varje gång en annan egenhet ja. är, tänkte jag, det var en reflektion när jag gjorde i somras det är att folk, väldigt många människor gick ständigt omkring med en ölflaska i handen ja. på tunnelbanan och på, på gatorna och det är okej okay, alltså. okay. och då, jag har en vän som bor i, i Berlin som sa att bara du kommer till Hamburg så kan du liksom bli får du böter, mm. det är förbjudet ja, men jag vet, ja. här går alla omkring jag vet i min ungdom då så satt vi jag, jag och mina kompisar, vi satt i så här shoppingcenter och drack, vi hade varsin ölflaska ja. i handen och så kommer det fram en vakt med pistol och som bara liksom ja, ska köra bort oss och vi liksom bara reser oss upp så där. Så man, ja, man var ju svensk var det. Ja, ja, nej, nej, han bara, nej, 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 drick upp ölen först sen får ni gå härifrån <laughs> Och så, jag, tänkte bara, och det var, jag tycker det var så fascinerande den här liksom enkelhetskulturen. Det fanns ju jättemånga fina restauranger där vi bodde. Ja. Och så där. Men ändå så att jättemånga utanför någonting man skulle kunna likna vid en sorts 7-Eleven-butik. Ja. Där du kunde handla cigaretter och tidningar. Mm, det är den spät, din spätkauf. Alltså, så heter de kanske. Ja. Och där säljer de också öl förstås. Ja. Eh, och då, så hade de några enkla campingbord utanför. Och där var det knökfullt hela kvällen med folk som satt och drack öl. För där kostar det ju bara någon... Man går till 7-Eleven och köper en öl. Ja, det kostar bara någon euro där. Det var mycket billigare. Ja. Ja. Och Rätt och röker och dricker öl. Och det, var ganska, och det var inte så att det bara satt lodisar eller något sånt där. Utan det var liksom blandat folk, ja. gamla och unga. Sådär. Ja, och det är flest spätkauf eller spätis, de hittar man i yterområden då. Eller ja. till exempel i Norrköln, ja. Kreuzberg och så. Eh, och de får ju egentligen inte hålla öppet hur mycket de vill. Och de, speciellt inte på söndagar. På söndagar får man bara sälja tidningar, blommor. Uh, mjölkprodukter och bröd. Jaha. Man får inte sälja öl alltså? Nej, det får man inte göra. Men, men det, det finns så med. många och i de här områdena så är det ingen som bryr sig. Så man går dit och köper sig en öl för en, en euro och sätter sig ner och, och dricker den. Ja. Så det, det har ju blivit på något vis en sån berlinsk vad specialitet. Ät, vad äter man då när man är i Berlin? Är ja, det är mest... Kurivurst. Den här denna uppfinning um, äter man ofta tror mm. jag. Eller jag äter den varje gång ja, jag är där. Jag ja. tröttnar aldrig på den. Det är egentligen en, det är en äh, fläskkorv som man dränker ner i ketchup och med 
Curry-smak. Curry. Ja, curry så skär man ofta upp korven i bitar så man kan äta det med tandpetare. Ja, och så finns det olika varianter. Ja. Så här, mitt ont onedarm, liksom, om den har så ja. För det finns ingen sån här hälsokult nu är vi i Berlin och jo, det är klart att de har sin och... beskärda del av juicebarer också. Liksom, ja. Där hipsten finns, där finns det ju en juicebar. Ja. Men annars en, en, en öl och en currywurst, det är inga, inga problem. Mm. Men maten är generellt sett eh, god, ganska, ganska stabbig om man ska äta traditionellt mm. kanske. Men det är god, eh, billig, eh, riklig. Ja. Men jag utgår från att det finns väl alla andra ja. typ döner kebab måste väl vara en av de vanligaste grejerna. Ja, ändå, speciellt liksom. när man är i, i, i kvarter där det bor turkar eller ja, så. Ja. Och väldigt många vietnameser, vietnamesiska mm. restauranger. Ja, och. det är ju en stad som aldrig sover och speciellt de här eh, ja, mer avancerade klubbarna, de kommer ju inte igång för en någon gång på morgonen liksom, så att det är lätt att dygna på, ja, på de här. Ja. Mm. Eh, men det, det är ju någonting som går tillbaka redan eh, från 20-talet när Berlin var en, en, en stor partystad. Ja. Sen kom ju kriget och gjorde slut på allt det där och sen så har det blommat upp igen. Så att det ligger på något vis i, i kulturen där att man slår mm. sig lös. Du säger det med 20-talet, då kommer jag att tänka på ett ställe som jag var på nu i somras. Det ligger på Auguststrasse i mitten. Mm. Det heter Klärkens Ballhaus. Mm-hmm. Det är mysigt. Ja, visst är det mysigt. Och det är ju som, det är ju, öppnade väl på 10-talet till och med. Ja. Och, och så satt jag där och det är ganska schabbigt för fasaden flagnar. Där inne är det en sån gammal sinkbar disk och, och det är liksom som hämtat från 1930-talet. Och jag åt ein par viner mitt kartoffelsallad, det är så här klassiskt typ, och så drack en öl och sådär. Och så tänkte jag, gud det är precis som i den här tv-serien Berlin Alexanderplats. Mm-hmm. Och sen läste jag på lite senare och det var ju mycket riktigt där som Frans Biberkopp gick i romanen av Alfred Döblin. Ja. Så det var verkligen Berlin Alexanderplats på riktigt på något sätt. Ja. Det tyckte jag var mm. häftigt. Ja. Annars finns det många så, ja. som ett antal bi, som en birgarten då, som en, en ölträdgård finns det ju många av i Berlin och det tycker man ja, definitivt att man ska ta sig till. De dyker upp lite här och var. Ja. Men är, kan man säga att det är en opretentiös stad? Liksom? Ja, man verkligen. Behöver, det är inte en massa måsten utan man Nej. ser lite muren så kanske man kan bara hänga runt ja. och dricka en jord och öl och käka kartoffelsallad. En ja. sak som är värt att nämna i alla fall det är bostadssituationen i Berlin ja. tycker jag. Eh, och eh, gentrifieringen har ju verkligen blåst genom staden. Eh, vilket gör men det är väl fortfarande ganska billigt i Berlin om man jämför jo, men det är med ganska Stockholm. Billigt, eh, det, tydligen så är det så att ett femstjärnigt hotell eh, går i medeltal på ungefär 1200 kronor i Berlin. Så vill man bo fint okay. så Skriv. kan man ju naturligtvis göra det. Men mm. det är inte därför man åker till Berlin Nej. för att bo på lyxhotell. Utan det är kanske för att slå sig lös och känna sig lite mm. ruffig. Sådär. Ja. Eh, det som hände för cirka ett år sedan var att man beslutade sig för att förbjuda Airbnb-uthyrning på grund av att hyrorna rasade iväg. För det, det finns inte bostadsrätter på samma sätt i Berlin utan snarare ägarlägenheter. Så att många... Så Airbnb är inget alternativ om man ska åka till Berlin? Naturligtvis fortfarande Airbnb, men man måste ha tillstånd från sin stadsdelsnämnd för att få hyra ja. ut via Airbnb. Och det är många som inte klarar av det. Så att, eh, därför så har hela hela marknaden kraschat. Och jag, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det, men på ett sätt så, så tycker jag att det är bra, för att det var så många som började sko sig ja, på turister. Ja, ja, och stora områden i Kreuzberg är ju fulla med uthyrningslägenheter, och det gör ganska mycket med ett område. Mm. Den förlorar ja, sin karaktär. Och det dör lite då. Jag hyrde, jag, det här förbudet mot Airbnb kom någon gång på förra våren, eller läste ja. tidningarna. Och jag hade precis då bokat en Airbnb-lägenhet till juli. Mm-hmm. Och jag var ju livrädd och kontaktade min värld då. Men nej, det är lugnt, så det är lugnt, det ordnar sig. Så så här, ja. 
Så kom vi dit och det funkade, vi fick hyra. Och så frågade de, men man får ju inte. Ja, men jag har ju bara ut en lägenhet. Då gäller inte det här förbudet. Okay. Och jag vet inte om det var så, men så ja. sa han till mig. Alltså han ja, men det kan nog vara så att han har fått tillstånd för en. Eller om, om det är så att man får en. Men det är ju många som helt enkelt köper upp ett antal lägenheter och lever på den avkastning vi ger att, att det, här, det här är ju inte bara ett problem i Berlin, utan det är ju många av de stora liksom, heta stämmerna. Jag tror Barcelona är säkert det som har drabbats ja. hårdast i Europa. Det här, Manhattan det, är väl också ja. förbjudet? Ja, det är ju stenhårda nu. Liksom. Och det tror mm. jag, jag tror faktiskt att jag tror det är rätt. Av, vi kan inte bara förvänta, bara för att vi ska ha lite mysiga resmål. Och, jag menar, det kan inte vara på bekostnad av människan som faktiskt lever. Airbnb, jag tycker Airbnb är underbart om det funkar ja. i liten skala. Liten skala, ja, perfekt. Och, och till exempel om familjen hyr ut ett rum eller ja. ett eller två rum ja. i sin lägenhet när de är hemma. Då tycker mm. jag inga problem alls. Men det är klart att systematiskt ha ägare i lägenhet som hela tiden hyrs ut. Det tycker ja. jag är problematiskt. Någonting annat som är värt att nämna också. Förutom att jag sa att man får gärna åka runt och uppleva olika delar av, av Berlin. Och det är planka inte på tunnelbanan, det är inte värt det. Vad händer? Har du råkat ut för detta? Ja, det har jag gjort. Vad kostade det? Ja, det kostade nog en svensk, en svensk 500. Nej, men det var faktiskt av misstag, för jag trodde ja. att, jag hade, att min biljett eh, räckte en, ett dygn till. Men den hade gått ut samma dygn okay. då på morgonen. Och det, finns inga, det finns inga spärrar. Man Nej. behöver inte validera sin biljett. Nej, eller ja, man, stopp, okay, ja. Man, kan, eller, ja, man köper ja. en biljett som man sen ska stämpla eh, ja. öppet på perrongen. Men det måste man verkligen göra för att de har otroligt många eh, kontrollanter som, som går runt på tågen. Och man kommer att åka fast. Och ja, de hittar det i Sverige också. För de kommer att kräva lägg och så vidare. De släpper det inte. Och det är lika mm. bra att betala den. Annars så kostar det tusen kronor. Okej. Okay. Ha, har du något sista tips här innan vi hoppar vidare? Uh, cash is king, säger jag. Och det gillar ju du, Urban, eftersom du gillar att utomlands, med. Utomlands tycker jag om cash. Ja, ja precis. Ja. Uh, tyskarna har ju visserligen börjat anamma visa kortet. Då. Och man, i de centrala delarna runt Alexanderplatz där alla och Brandenburget hår och så där alla andra turister är så är det klart att man kan klara sig med visakort. Men så fort du kommer lite, lite längre ut så kommer du inte kunna använda ditt visakort. Det är och in... cash som gäller. Ja, de har ett eget kort som heter Etsekarte. Men det kan E-Ecekort. man inte ha som privat? Eller som Nej, turist. det är ganska svårt att, uh-huh. att få tag i ett sånt på, på banken. Så att vill man äta en korv, dricka en öl eller ha det mysigt någonstans i en park eller på en spätkauf då måste man ha cash. Det finns ju mycket aktivister och så. För att jag, jag, det här var inte den bilden jag hade i Berlin. För jag, jag har ju läst om bitcoins. Och så jag har ju sett att det finns sådana här coola barer i Prenslauberg. Där man faktiskt kan köpa öl med bitcoins. Liksom. Det Men det är ju mer en alternativ grej. Men du tror inte att cash är bättre än bitcoins då? Alltid. Ja. Ja, vad kul. Nej, men jag hoppas att vi, man får åka till Berlin snart igen. Så att, som, som du sa, det är lätt ställe att ta sig till. Och sen, en, en sak som vi som har haft lite träningstema här också för att det är ju, vad jag har förstått så är Berlinmaraton är en av de enklaste maraton för det är så otroligt platt. Det är jätteplatt. För det är ju ganska... Väldigt platt. Ja. Och väldigt bra joggingstad. Jag joggade varannan morgon i två veckor när jag var där. Ja, så jättefint att jogga. Ja, och parkerna är stora och fina. Ja. Men sprang du parker eller på vanliga gator? Jag sprang i blandning, ja. men mycket gator också. Och då sprang jag in i parker ibland. ibland sprang jag Hur hittade du turen om du skulle springa där? Var det bara liksom jag bara gav mig ut spontant. Och så, och så sprang jag. Och så hade jag väl med mig mobilen och kunde titta på Google Maps. Om jag skulle... Ifall du gick bak. Ja. Mm. Hyra cykel är också bra. Ja. Om man inte orkar springa kan man hyra cykel. Då kanske ja. man träffar en annan berlinare som har det de kallar för berliner schnauze. Som är deras, egentligen så betyder det deras dialekt och den... Den typen av ganska svår tyska som, som man pratar i Berlin. Men också att Berlin-tysken är, är känd för att vara ganska vass. Inte bara i trafiken mm. utan så okay. generellt. Men det är attityd som gäller där. 
En vän till mig pratade också som vi besökte där. Eh, vi var på en restaurang. Och då sa att de, många restauranger i Berlin de stänger inte om det är några gäster kvar. Nej. Okay. Där, utan man håller öppet då. Typ de, till hur sent Ja, i stort sett. Och min vän berättade på det, den restaurangen vi var på, en kinesisk restaurang i Kreuzberg. Där hade det hänt någon gång att de satt kvar och stänger normalt brukar de försöka slå över midnatt. Och då satt de där vid tre och pratade. Då kom personalen lite försynt och sa, skulle ni kanske kunna tänka er? Och, så vi skulle vilja gärna gå hem och lägga oss nu. Okej, okay, då gör vi det. Så det var väldigt så här, tycker jag. Mm, ja, hade det varit en äkta berliner som hade den restaurangen hade man nog åkt ut med huvudet före okay, fem, det, fem ja. minuter innan stängning tror jag. Alltså, de är ja. 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 Nej, jag vet ja, det är kanske väldigt olika. Ja, härligt i alla fall. Men Berlin, Berlin är ett ställe att återkomma till. Gång på gång på gång kanske. Ja, speciellt när, med tanke på att det ändrar sig så mycket så, så ja. är det tacksamt. Ja. Men det känns märkligt för mig att inte muren är kvar. Det måste jag säga. Men den vi, finns vi ju kvar. Den ja, syns typ i marken. Ja. Nej, men det, det finns en rand som går i gatan där den mm. har gått. Mm. Så man kan ha koll på vad man är. Jag tror att den muren är svårt och förstå om man inte har upplevt den mm. tror jag. jag tror att det Men det finns ett bra ställe ja. att se den på och det ja. är uppe vid Bernaurstras i Fränslauerberg så finns mm. en sektion med dubbel, det var ju en dubbel mur med en mm. bit emellan så där finns den bevarad. Det det. Så man ska ett. strunta gå i det på de här Eastside Gallery och alla de här ställena, det är inte ett. värt. Jag har ju ett väldigt speciellt förhållande till det här att köpa flygbiljetter. Alltså, köpa biljetter överhuvudtaget och boka hotell. Och så, för att jag, jag går in i någon slags... Eh, när jag har bestämt mig att vi ska åka någonstans så går jag in i någon slags besatthet. Där jag bara liksom jagar. Och, och jag kan liksom inte slappna av förrän biljetterna är köpta och hotellet är bokade. Och det, det, och när, när det är gjort så känner jag... Då kan jag liksom släppa det här och bara invänta. Liksom Men det är för att du vet att priserna, det är så här dynamiska bokningssystem så att du vet att priserna kan gå upp klockan fyra eftermiddag. Är det därför det blir osäkert? Ja, alltså det nervös. är ju, alltså jag, jag använder ju, när jag, när jag köper flygbiljetter och säkert om man ska åka långt bort så, så är det ju, det finns ju flera, det finns ju olika sådana meta, det kallas metasökmotorer. Men Momondo är en av de största. Mm. De man bråkar om det är den eller flygresa mot SCC som är, de bråkar lite om vem som är största. Men jag, min favorit är Momondo. Eh, använder de själva eller? Ja, ni... både momo- mest Momondo nu för tiden och ja. tidigare flygresor. Ja. Jag har börjat gå över till Google Flights faktiskt. Google Flights, mm. ja, jag är inte riktigt så förtjusta. Men, men, om man, men jag om man ska kollar t- alltid ja, olika. Men om man ska titta, vad som händer, om det här är lite mer metakunskap, men om man kollar vad som händer i, i online-resebranschen så är det ju att det, det går mer och mer mot metasök. Alltså de blir viktigare och viktigare. Så här, och, så mm. att, men, men jag tycker att det är ett fantastiskt hjälpmedel. För det är ju väldigt lätt att, att söka av och, och hitta... Enormt bra. Ja, du, du kan liksom söka av alla flyg. Men det, det, jag ska säga det här med flyger och flygkombinationer. Det är så otroligt komplext. Nu har jag inte siffran i huvudet här, men så många miljarder kombinationer. Det, det finns alltså... Ibland så är det oftast, jag har märkt det att oftast är det lättare att få fram en bättre flyganslutning via en metasökmod som Momondo än att gå direkt på en flyg, ett stort flygbolag. Jag håller med dig. För, för att de har bättre algoritmer som, ja. som, som, som letar fram det här. Men, ofta men, hittar man billigare biljetter än på flygbolagens ja. egna sajter. Det är ju också så här att flygbolagen säljer ju alltså ofta, det är inte flygbolag, de, Momondo driver ju inte till flygbolag första hand utan de driver ju besökarna till res, online-resebyråer. Ja. Och eh, oftast, det händer ju alltså att flyg, 
reser, vad heter de? Eh, resebyråerna säljer biljetterna med förlust. Ja. Så, att, så att det är inte så konstigt. Om man, om man, om man har upptäckt, det här har jag upptäckt många gånger. Var, var, varför är de det? Nej, alltså det, konkurrensen är ju stenhård. Och konkurrensen när det gäller flygbiljetter, det är ju väldigt små marginaler på flygbiljetter. Liksom. Ja, nej men de, har, de får ihop det. För att om du, om du går in, om du tänker på hur du är när du bokar en flygresa idag så är det ju oftast du bokar flygresan men sen kommer det ju massa konstiga mm. tillägg. De vill, de vill ju alltid kränga på ja. en försäkring. Du som har den här resgenen, du kanske liksom inte är så nervös av det så att du, du, du tar inte den här extra försäkringen. Men, men jag, jag har ju naturligtvis en sån här avbeställningsförsäkring som gäller för alla i min familj hela året. Ja. För alla resor jag gör. Men det har du på hemförsäkring. Ja, absolut. Så då köper jag inte den här ja, dumma, dyra försäkringen. För det är, det är ju så de får ihop det. Alltså de har, och sen säljer de ju Oftast är det mycket bättre marginaler på hotell. Så vad de vill ju hellre sälja kanske det. Ja, det finns ju ofta till, ett tilläggspaket ja. med hotell. Man kan, kan ju också tänka att, att annonsering om, om resebyråerna har annonser på sin ja. sida. Så är det ändå så att de och servicepaket kan man köpa så man ska kunna ringa dem. Ja, och annars, typ ska, annars ska man ja. inte kunna det. Ungefär. Det är jättekonstigt. Men, men, men så att, så att hur, hur är det? Oftast hittar du bättre priser på de här sökmotorerna än vad du hittar på flygbolagen. Man kan ju tänka sig att det borde vara att man borde få ett bättre deal på flyg. Men, men det är ju inte alltid Nej. det så. Men jag tycker att eh, man får en snabb överblick här. Sen, sen vad jag märker liksom, om man verkligen är ute, jag, jag är ju som en stor familj då, vi är ju sex personer med det. Så det blir väldigt dyrt och vi gillar Sydostasien jättemycket. Och så. Det blir väldigt dyrt. Så för dyrt. oss spelar det faktiskt roll så här liksom 500 lappar dit och 1000 lappar dit. Och, och jag har märkt att jag kan ofta sitta och hoppa fram och tillbaka i datum. Då inte bara det att du kanske hittar en billigare biljett. Det handlar inte bara om, jag skulle säga att det handlar inte bara om pris. Det handlar om att, att man vill ju liksom inte stå, man vill ju inte vara i Dubai i fem timmar och vänta på en anslutande flyg. Det handlar ju om att få så bra anslutningar som möjligt. Mm. Och, och, och sen tycker jag också, en, en grej som jag, det är ju också vilken tid man kommer fram. Mm. Alltså komma fram mitt i natten, det är, Indien kommer man väl alltid fram mitt i natten? Är det inte nej. Eller har de bett? Nej, det, nej, jag tycker inte det längre. Det är inte så längre, men nej. var det inte så förut? I vissa flyg var det nog så. Ja. Eh, men ganska många flyg kommer fram på morgonen. Ja. Och flyger man till Sydindien via Persiska viken, Dubai och Abu Dhabi och de här, då kommer man ofta fram på eftermiddagen till och med. Ja, nej, men så, det, att, så att jag tänker, alltså, det är väldigt lätt har jag upptäckt också. Om man sitter tre, om man har man gjort så här en massa undersökningar när det är som bäst att beställa en flygbiljett och de, de, de brukar hamna någonstans. Det här är ju dynamiskt, precis som, som du säger Per. Men då kanske de hamnar någonting på tre, tre, tre fyra månader är en bra tid innan de köper flygbiljett. Men det här finns det lite olika bud. Min erfarenhet är att det är en bra tid, tre, fyra månader innan eh, att köpa en flygbiljett. Men jag pratade med, med Tickets, den stora resebyrån, deras PR-chef Karin, Karin Alstedt. Och hon, hon hävdar bestämt att eh, så tidigt som möjligt. Mm. Men, men det kanske beror lite på ja, det tror jag också ja. så, det, så var det ju förut men det är inte så att, här har jag olika bud men att man, det, det gäller men sen det är, är det supertidigt kanske det, det finns det någon gräns på något år eller sådär jag tror, jag tror inte ens du kan det är, det är tror, 14 månader och så ja. går det inte Nej, det och är det för långt bort så är det inte bra men, men jag tror att jag tror riktigt själv min erfarenhet är att, att liksom ett år är för tidigt liksom. det, 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 men det är kanske annorlunda när man, jag tror att Ticket när de säger det här, de har mer perspektiv på paketresor, charterresor och då kan man ju kanske få massa så här, boka tidiga rabatter och sådana saker. Men om man bara är ute efter flygbiljetter så skulle jag nog... De är roliga de här sajterna för de hittar ju sådana konstiga, kan man tycka som resenär då, konstiga lösningar. Jag åkte ja. till Bryssel nu i november, december eh, skulle bara vara borta några dagar 
och skulle boka väldigt sent och eh, EU-parlamentet skulle betala min biljett för det var ett seminarium, ja. ett stipendium. Mm. Och eh, då fanns det visserligen biljetter fast det bara var några dagar innan eh, till Bryssel för typ 1000 kronor tur och tur. Ja, Men ja. det var med Erosvitt via Kiev i Ukraina. <laughs> 14 timmar. Ja, eller 20 timmar. Det var dygn ja, nästan. Ja. Eh, men du skulle... Miljön jublar. Ja, miljön jublar och, och du själv gråter. Mm. Vad heter det? Men nej, då var jag tvungen att köpa en, eller jag fick köpa en Bryssel Airlines direkt från mm. Stockholm till, men då kostar den kostar den över 6 000 kronor. Bara ner till Bryssel. Bryssel, ja. 6 ja, 800 kronor. Det är värdelöst att köpa biljett precis in på. Ja, tyvärr visar det, det, det sig. Ja. Men sen har jag också, jag använder Momondo, säkert om man ska åka i Europa så, så använder jag det i kombination med att faktiskt gå in på, det stämmer inte riktigt här med att flygbolagen alltid är sämst. Jag tycker att går man in på lågprisbolagen som, som ja, om Norwegian nu är ett lågprisbolag, det kan man ju diskutera. Men Norwegian, eh, Ryanair och, och, och det är inte var allt vad de heter, de här uh, Wizzair, en annan sån där stort. Mm. Så där, 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 för fördelen där tycker jag ofta, de sugs ofta in i, i, i de här metasökmotorerna, men jag känner att är du verkligen ute efter en billig biljett typ kortare sträcka i Europa så går, är det nästan bättre att gå direkt på flygbolagen där, för där har de ofta sådana här lågpriskalendrar. Mm. Ja. Och det är så. Om man nu verkligen är ute efter, ute efter att hitta, hitta, hitta billiga priser. Kan du välja en, ja. en dag om du är flexibel. Ja. Ja. Om man är någorlunda flexibel, men oftast mm. är det ju det är ju ganska självklara saker. Oftast är det ju mycket bättre att åka på en tisdag än på en åka på en fredag eller sådär. Liksom. Ja, det är fredag söndag som är dyrt eller? Ja, det är ja. det är ju normala, för det är ju då folk åker på massa weekendresor. Mm. Men jag känner, jag skulle säga att det, jag, jag, jag håller med folk som tycker att det är för billigt att flyga. Det, ja, det är faktiskt för billigt att flyga. Jag sökte på flyg till London eh, ett par, tre månader i förväg. Ja. Och på just på Momondo så var lägsta pris, Ryanair då, 282 kronor, tur och retur. Ja, det är det. Och, sen, sen och så då så är det fi- kanske inte London heller, hamnar man kanske ja, man hamnar i Gatwick. Stansted. Men jag menar... Det är en och en halv timme va? Just, just, jag skulle säga att London är nog kanske den sträckan där man kan få de billigaste. Ja. Det är ju som otrolig hård konkurrens där. Men, 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 så här, grejen med flyga är ju också sen i slutändan så handlar det ju inte oftast kan ju flygbiljetten vara billigare än vad själva transfer till. Absolut, mm. i det fallet så är det verkligen så. Ja. Det är dyrare att åka till Nyköping respektive från Stansted till London. Ja, mm. och ibland, man ska inte jag tycker ofta om man, om man jagar liksom priser här så man ska inte bli för smart för sitt eget bästa. Och sen, det kan bli väldigt dyrt när man gör sådana här smarta lösningar som jag, jag nu skulle åka till Malaysia i julas och då, då flög jag ju med vanligt regulerat flyg ner till, till Kuala Lumpur och sen ifrån Kuala Lumpur till Lankavi så köpte jag lågprisflyg. Men vårt vanliga flyg blev ju försenat så vi missade ju där så det, vi fick ju köpa nya biljetter. Mm. Ja. Men, men där fanns det så mycket så det var inte så himla mycket. Men det var ju dubbla biljetter vi fick åka på. Jag brukar försöka tänka så här att jag i möjligaste mån <coughs> i möjligaste mån försöker jag boka samma flygbolag hitta en kombination där det är samma flygbolag hela vägen för att inte få problem. För ja. det är an, får, får man, annars kan man få problem vid transfern. Inte bara med bagage utan bara överhuvudtaget Nej. att kunna komma iväg vidare om, om det blir förseningar. Det är nog ett bra tips. Jag tänker också på det här med att om man köper all, säg att du köper en biljett Stockholm, Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Penang mm. På samma bokning så att säga. Mm. Då har väl de ett transportansvar. Absolut. Ja, och blir då, missar du då inrikesflyget ja, så, så får de sätta det på nästa. Mm. Men det var, alltså, så här var det att det var en väldigt stor prisskillnad på att köpa det här. Men det, i slutändan var det ju dyrare ändå. Så att det är det här när man ska vara så himla smart. Sen om man ska titta andra grejer så. Flygbolagen har alltid kampanjer i september och januari. Varför då? 
det har, jag tror det har med deras eh, vad heter det? Eh, redovisningsår mycket så där. De, de behöver dra in Jaha. lite extra pengar. Det är bara en snabb teori nu när du ställer frågan. Men, men det är om, du, om vi kollar, nu är det, det är väl att helt enkelt att folk kanske inte är så ja, i och för sig i januari bokar ju folk ofta sommarsemester och så. Ja. Det, det är ju en ganska vanligt. Men nu får ju också flera kampanjer i februari pågår ja. kampanjer och res i mars-april. Ja. ja, men det handlar, handlar ju nästan alltid om att kan du åka utanför skolloven ja. mm. så, så blir det billigare. Så blir det billigare och, och liksom åka på, på, på sport, sportlovet det, det är kanske det sämsta mm. man kan göra. Jag tror jag till och med är bättre att åka kring jul. Men du Urban, finns det någon sanning i det här som man hör att att eh, ma- sajterna ligger och kollar cookies och kollar om du har varit inne på en sajt tidigare och sen ja, spontant jag, jag höjer jag, din, din pris om du är inne på tredje sänk, gången. Snarare sänker. Är det så? Ja, för att, att då, ja, då är det så att jag säger. Så att, det är inte, om man nu liksom ska driva den här till, till liksom ytterligare nivå. Jag, jag försöker hålla ner på det här så att jag inte helt ska svåra ut som människa. Men kanske <laughs> man skulle testa med, man skulle nog kunna gå in och testa med olika olika webbläsare och sånt bara för att se hur liksom. Men jag tycker, man ska inte driva det här för långt tycker jag. Men sen det här är kanske folk glömt bort att det existerar som begrepp men restresor, kommer ni ihåg den här härliga mm. tiden när man, man kunde åka hela familjen för några tusen lappar liksom. Sista minuten. Ja, sista ja. minuten. Men det där, det finns ju till viss mån, men det är inte alls jag skulle säga, det är inte närheten av vad det var för 10-15 år sedan. Då men det är verkligen... fortfarande en charterföreteelse. Ja, men det, det, du kan ju hitta ja. bra priser liksom. Men, men jag skulle säga det är inte alls. Jag, jag vet ju, efter den 11 september åkte hela vår familj. För möjligt lite pengar ner till Kanarieöarna till exempel. Och det, det där, för att jag ska, vad som har hänt är att charterbolagen har blivit så mycket bättre på att optimera Ja. optimera tillgång och efterfrågan. Så de, de, för att det är ju där hela, om, om de, miss, ja, de, de hyr väl inte in sig på hela hotell längre utan de tar platser där. Mycket, handlar ju, om flyg, mycket ja. handlar ju om flygen här då så det är ju det, men, så att de vill ju, det är viktigt för dem att fylla upp flygen men de, 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 de är väldigt mycket bättre idag på att optimera. Sen kan det ju hända saker som att jag menar en bomb smäller i, i, i Turkiet eller sånt där som gör att folk helt det är ju väldigt billigt idag till exempel att flyga till, till Turkiet. Mm. Folk är inte ja. så sugna på att åka dit. Och är det någon tid på året man ska hitta en charter sista minuten så är det ju maj. Det är ett bra tips ja. tycker jag. Men det är för att då är det så skönt att vara hemma. Ja exakt, det är mm. därför. Man då, då är det billigt. Åka. Och till och med kanske några dagar in i juni. Men ja. så fort skolorna börjar sluta då går priset ja. upp skyhögt. Mm. Så att kan åka runt ja, 25 maj, 1 juni. Då kan du komma till Medelhavet billigt. Men jag tänkte du som åker mycket till Grekland. För jag har ju tänkt på det här själv att jag är... Jag är väldigt sugen på att åka till Grekland i sommar. Och, men det är ju någonstans på sommaren är ju oftast då är det, hittar man inga lågprisbiljetter riktigt. Ja, alltså, faktiskt. Ja. Så, jag åker ju då till Naxos som sagt ja. varje år nästan. Så att jag vet, bokar man så här års, januari, januari februari, ja. ja, då hittar man billiga biljetter. Ja. Och jag har bokat många år, tur och retur nu är det Stockholm då, till Aten mm. för runt 12, 13, 14 Ja, det är ju billigt. Ja. Och eh, bland annat ett flygbolag som heter Egen, ett grekiskt flygbolag. Är de okej okay, egentligen? Alltså? Jättebra, ja. tycker jag. Men vad jag tänkte, en grej som jag har märkt också, Norwegian är ju, har ju blivit, de har ju gått om SAS nu i storlek till och med. Mm. De, och de satsar ju väldigt mycket på chartet, eller inte chartetfris, men ja, privat resenäring helt enkelt. Mm. Och de har nästan alltid så här att det är ganska billigt att flyga till. Men ja. hembiljetten kostar nästan alltid dubbelt så mycket. Ja, smart. Men, ja. men om, man, om, man är, om man ska vara riktigt avancerad här så, så går det faktiskt att kombinera. Och det har jag gjort vid något tillfälle. Att jag kombinerar kanske flyger ner med Norwegian och flyger hem med, med Ryanair eller något sånt. Eller, eller mm. SAS eller vad som helst. Så att, sen kan jag bara, om jag ska avsluta här lite med mina... Jag har liksom varit en sån här, börjat samla en massa SAS-eurobonuspoäng. Men, Blir det något någon gång då? 
Ja, nu har jag rätt mycket poäng, men, men, men grejen är det att det är alltid ändå billigare att flyga med lågprisflyg. Ja. För att du, åker, du måste ju ändå betala skatten och det där. Och, och, och lågprisflyget är så sjukt billigt. Jag fattar inte hur billigt det är faktiskt. Nej. Så att det, det, det är svårt. Jag, jag tänker nog använda de där SAS-bonuskorten kanske för att ta, ta mig in i någon lounge någon gång och sådana saker. Ja, eller upp, uppgradera ja. på en, en jobb. Eller uppgradera en jobbresa. Ja. Så att liksom, jag tror att det är sådana grejer. Men, men, men nej, jag, jag känner att de där. Jag, jag känner mig lurad hela tiden. Jag har det där på, på Scandic också. Och, och jag får ju aldrig ihop några poäng. Och poäng kan jag aldrig använda när jag väl har dem. Det är liksom... Nej, men, visst är det konstigt. För när ja. man väl ska använda de där poängen. Då, då gäller de bara var tredje onsdag på skottår. Ja, nej, men jag, har, jag, är samma, jag, alltså, jag är inte särskilt förtjust på Scandicens en gång. Och jag har, jag har bott nu i höst jättemycket. För jag har haft ett, jobbat i ett stort projekt i Karlstad. Så jag har bott där flera gånger och, och samlat massa poäng. Men sen jag ska ha dem när jag vill åka till Göteborg och ha lite mysigt. Nej, då, vet du, då, får man, då är det bara pröjsa om man ska bo. Så det, de är, de, nej, de där poängen, de kan vi lägga ner. Mm. Ja, men eh, jag tror att jag tror vi, st- vi stannar där för idag. Alltså, men det var, det var jättekul att ha det här, Per. Mm, kul att få vara Ja. Och det är alltid roligt att du är med, Sara. Du är ju med varje gång, så ja. att det, det är ju ingen konstighet. Men jag hoppas att jag får med. Ja, men du är med igen. Men ja, och vi återkommer. Nu Nu kommer vi nog köra på, och, så podden kommer komma ut varje vecka. Så gå in på, på turoretur.com om ni vill se tidigare avsnitt och eh, läsa lite om eh, olika typer av sajter och sånt. Vi, vi kommer i varje, till, varje, till det här poddinslaget så, så kommer vi lägga lite länkar till smarta ställen och kanske några tips från Berlin. Och, och, och så ni hittar Pers bok och eh, även kanske lite bra sådana här sajter och så man ska hitta lilla flygbiljetter. Ja, sådana saker som vi kanske inte hinner med att säga Nej. i podden. Ja, det, det, är svårt med, det är svårt utanför. med länkar i, i talat språk också. Men... Ja. www. Punkt. Bra, tack för idag, hej! Mm. Tack! Hej.